0: Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous. C'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial du Saloon consacré à Once Upon a Time in Hollywood. C'est le dernier film de Quentin Tarantino. On est toujours au festival de Locarno. Le film y a été projeté sur la Piazza Grande Samedi soir en avant-première Suisse Le film sort le mercredi 14 août Dans les salles en Suisse On va en parler bien entendu avec mes amis Robin Genin salut Robin Salut Alex Et Thomas Gerber, salut Thomas
1: Salut Alexandre Ça va Thomas, t'es en forme
0: Allô Carnot, euh, tu ça va bien ouais, ça très va. Bien. ma meilleure vie Voilà. On va parler donc de Once Upon a Time in Hollywood De Quentin Tarantino Si vous aimez boire 3 litres de margarita dans votre piscine eh bien on y va
1: c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
0: « Once Upon a Time in Hollywood », c'est donc le neuvième film de Quentin Tarantino. Il se situe en 1969 à Hollywood. Il rend hommage à l'Hollywood de l'époque en suivant la carrière, ou plutôt deuxième partie de carrière de Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio. Après avoir joué dans pas mal de westerns et être une star du grand écran et du petit écran, eh bien, lui et sa doublure Cliff, incarnée par Brad Pitt, vont devoir euh, se réinventer. Et puis, bien sûr, le film se pose dans le contexte de l'assassinat de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, euh, assassinée par Charles Manson.
1: Par la, la famille de Charles Manson, par la, famille par la, famille la, la de Manson Charles Family. Lui-même euh, n'était même pas là sur. Euh... Sur le lieu du crime, hein. Exactement. Tu... ces acolytes qui ont été envoyés pour la tuer. C'est ça, tu prends
0: la parole Thomas, qu'est-ce que tu penses de « Once upon a time in Hollywood » euh,
1: Ben bah, écoute, moi ça fait quelques mois que j'ai vu le film puisque je l'ai découvert euh, lors de sa première projection à Cannes. Ouais, monsieur. Euh, dans un montage qui n'est peut-être pas exactement le même que celui que vous avez découvert ici sur la Piazza Grande. Et moi, ça a été une déception, le film. Euh, je m'attendais à quelque chose de plus catchy, de plus funky dans ce contexte de, de Los Angeles de la fin des années 60. Et je trouve qu'il y avait... Lorsque je l'ai vu, je, mais je crois que les problèmes persistent un peu même dans ce nouveau montage-là. Euh, je trouve qu'il y a énormément de problèmes de montage justement et de rythme où Tarantino va s'éparpiller assez vite dans différents arcs narratifs, en perdre de vue certains. Et moi, je me souviens qu'après... Euh, plus de 100 minutes, je me disais « Mais en fait, qu'est-ce que tu nous racontes quoi ?» quoi ouais et il y a des choses que je trouve très belles dans le film il y a notamment deux moments mais je pense qu'on va revenir sur ces, ces moments là plus tard mais il y a deux moments que je trouve très beaux c'est peut-être le film le plus touchant émotionnellement de Tarantino de toute sa carrière je trouve le final absolument splendide mais il y a un gros problème de récit un gros problème ouais. de, de narration et de structure je trouve que c'est assez vide en fait
0: c'est qu'avant d'arriver à ce final euh, bah finalement le temps se fait un petit peu long le film dure quand même 2h40 un petit peu comme la plupart des Tarantino qui durent euh, très longtemps Robin, est-ce que tu, tu es d'accord avec Thomas Est-ce qu'on pourrait dire qu'on ne ressent pas vraiment la patte assez folle de Tarantino euh, qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années
2: euh, Je suis assez d'accord, effectivement. Je trouve qu'il manque euh, ce qui, en tout cas, a fait la popularité de, de Tarantino, qu'on aime ou pas, hein, mais les, les surimpressions, le montage très rapide, les scènes euh, qui nous marquent. Ouais. Dans, dans, dans pas mal de ces films si, si, voilà, si on cite euh, je sais pas Pulp Fiction euh, Reservoir Dogs Inglorious Bastards ça reste tout longtemps ça. en mémoire ça, quoi. ça reste vraiment longtemps en mémoire il y a des, il y a des scènes vraiment dont on se souvient euh, là je trouve que effectivement il manque peut-être un peu de, de grandiose dans ce film en fait un peu justement ben, des, euh, des, des dialogues qu'on qu qu ressort euh, comme ça euh, au détour entre potes comme c'est le cas des punchlines, euh, des punchlines euh, comme c'est le cas pour euh, pas mal de ces autres films euh, je me demande si peut-être en voulant rendre hommage au cinéma de cette époque là il s'est peut-être pas risquer à s'approprier trop son film. Euh, C'est peut-être quelque chose qu'on va, qu va aborder. Oui. Euh, mais mais peut-être que voilà, le, le poids de l'hommage, euh, parce qu'on on le sait, Quentin Tarantino est un énorme cinéphile. Euh, donc est-ce que peut-être le, le poids de cet hommage-là là, là peut-être un petit peu... Euh, retenu sur certains, certains, certains aspects de, de ce qui fait son cinéma finalement oui. et puis c'est vrai que tu
0: parlais de cette narration Thomas il euh, y a un côté assez linéaire finalement euh, où on va rester vraiment tout le temps un petit peu sur le même fil euh, jusqu'à ce final un petit peu explosif euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un peu plus de, de, de lenteur et de linéarité par rapport à ses à, à anciens films
1: euh, je ne sais pas si je parlerais de linéarité, puisqu'en fait, le récit va assez vite être éclaté entre trois points de vue, hein, euh, Dalton, sa doublure, et euh, Sharon Tate, qui est jouée par Margot Robbie. Euh, et au final, tout, tout ça va converger euh, dans, dans, dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes du film. Mais avant ce final, ben, on ne comprend pas vraiment quel est le lien entre le personnage de Sharon Tate et euh, les deux autres euh, personnages d'acteurs. À, à part qu'ils habitent à côté, en fait. Voilà, ils habitent aussi voisin. Euh, et du coup moi je, je voyais pas l'homogénéité du récit ouais. euh, jusqu'au final donc, euh, je ne sais pas si je parlerai de linéarité, mais je trouve qu'au contraire, il a de la peine à assembler les pièces de, de son récit. Ce qui a fait son succès dans un Pulp Fiction, ce qui a fait le, le succès de, 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 de beaucoup d'autres de ses films. Euh, par exemple, Inglourious Bastards aussi, où il y a différents points de vue qui convergent. Là, je trouve que ça traîne méchamment de la patte.
0: Parce qu'on suit euh, ce personnage principal de, de Leonardo DiCaprio, donc Rick Dalton, qui est un peu euh, le, le premier rôle déchu. C'est-à-dire que là, on lui donne, en fait, dans, dans des westerns, euh, le rôle du bateau. Western de
1: série B, oui, c'est euh, ouais. ça.
0: Pour, euh, pour le petit écran aussi.
1: Et il y a toute cette mise en abîme à partir de ce moment-là où on va voir le cinéma que Tarantino aime dans son propre film. Donc c'est un film sur le cinéma. Euh, c'est pas la première fois ah que bah Tarantino ouais. fait ça, mais là on a vraiment d'une manière explicite et frontale bah, des scènes de tournage où on voit DiCaprio qui répète ses prises, qui multiplie les prises. Et donc on a cette mise en abîme du cinéma, mais que je trouve longuette. Euh, alors oui, DiCaprio joue très bien. Il y a des moments, notamment le moment où il livre sa performance un peu fulgurante euh, dans le film, où on se dit qu'il est excellent. Mais vraiment, on sent aussi que Tarantino bah, se fait plaisir à mettre en scène le cinéma qu'il adore lui. Ah, c'est clair parce qu'il passe aussi avec. C'est euh... pas très gratifiant pour le spectateur, en fait. C'est ça, ça le, problème.
0: le problème. Bah ouais, exactement. C'est là où j'allais t'amener aussi, Robin. Moi, ce que je ressens aussi devant le film, c'est vraiment un plaisir total de, de cinéfilm, mais pour. Quentin Tarantino en fait, c'est-à-dire qu'on sent qu'il s'est amusé à faire ce film il refait aussi des séquences en noir et blanc il fait des clins d'oeil au grand classique d'Hollywood, au western bien entendu au western spaghetti aussi parce qu'à un moment donné on, on va aller vers, vers l'Italie donc euh, il y a un petit peu tout ça où on sent vraiment ce plaisir là mais nous euh, on est un petit peu laissé de côté non
2: Oui je suis assez d'accord et puis il y a aussi des, des, des choix qui me semblent un peu euh, un discutable en fait euh, c est, c est, si, si on prend par exemple euh, au début du film quand DiCaprio joue euh, dans, dans ces séries là on est dans le format de l'époque c'est en 15 mm en si ferre ou en 30 mm en noir et blanc euh, on a donc en fait cet épisode vraiment de sa série ah, c'est en 4 tiers ouais, ouais c'est ça et, euh, et euh, une, heure de, une heure plus tard dans le film je pense que c'est d'ailleurs la scène dont, dont, euh, dont Thomas parlait à l'instant euh, et bien on est toujours dans, dans un épisode de série mais là il va le filmer en scope avec ouais. la couleur etc donc il y a aussi des fois des, des changements un peu où on se dit bah c'est cool mais du coup pourquoi tu changes et pareil vu que DiCaprio joue le rôle d'un acteur qui du coup est fictif hein, qui, qui euh, Rick Dalton
1: n'a pas existé ouais. et tous les films qui, dans lesquels il joue n'ont pas existé non plus voilà ça. Hein, même s'il y a des jeux de mots avec des, des films euh, bien sûr et, de et, chevet de Tarantino et,
2: et donc du coup il, il, en fait DiCaprio tourne euh, en, presque en surimpression on va dire sur ces, ces autres séquences et puis par exemple le personnage de, de Margot Robbie et eh ben c'est pas elle à l'écran et donc il y a, y, a des, des, euh, y a des parce qu'elle va, elle va c'est vrai que si j'explique pas elle va voir en fait son propre film oui. au cinéma pour voir sa performance et, et un peu sentir le public et à l'écran dans le cinéma c'est pas elle et du coup il y a cette ambiguïté parfois qui est là euh un des plus gros, gros problèmes
1: <coughs> un des plus gros problèmes du film dans la séquence que tu évoques c'est qu'en fait Sharon Tate ben, on la perd de vue pendant une heure quand elle va au cinéma et une heure plus tard on la retrouve au cinéma et on se dit ah oui ben tiens en fait ah oui, son vrai, personnage est... existe encore ouais, quoi. Ouais, elle est là, encore en train de regarder on, on le film on la perd film. en cours de route et puis quand tu parlais de choix discutables Robin et moi il y a un choix qui m'a limite fâché avec Tarantino on sait qu'il adore le cinéma asiatique il a rendu un hommage magnifique avec le premier Kill Bill au au Chambara ouais. et au cinéma d'arts martiaux asiatique au sens large Ah je sais tu vas nous parler et de Bruce là, Lee on, <rire> on avait vu déjà dans la bande-annonce qu'il y avait Bruce Lee euh, dans le film ouais. euh, et donc quand on connaît l'amour de Tarantino pour le cinéma hongkongais mm. pour le cinéma asiatique d'arts martiaux on disait mais il va nous servir quelque chose d'extraordinaire ouais. avec le personnage de Bruce Lee et en, là, fait, il en fait non, la, ruche, quoi. La, la séquence est limite insultante ouais, ouais, pour ouais, Bruce Lee parce bien. que c'est un valoir qui se fait humilier par le personnage de Brad Pitt et je Cascadeur, sais pas, il passe à côté bon d'un potentiel énorme, là, euh, d'un hommage à nouveau à un cinéma qui, pourtant, euh, Tarantino, enfin, qui, qui l'adore, pourtant. Et je trouve que, je sais pas, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et vraiment, c'est euh, hein. des appels du coude pendant de plus de deux heures mmh. à, à, un, à, une, à, un, à un rat de marée de référence, mais ouais. qui ne servent à aucun moment le récit. Et je, ça tourne à vide. Ouais. Et,
0: et effectivement, ce personnage de Margot Robbie, donc Sharon Tate, est aussi très, très sous-exploité, quoi, vraiment, par et elle, elle n'a pas du tout l'occasion de, 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 vraiment, de vraiment briller aussi. Euh, C'est comme le personnage
1: de McQueen qui apparaît lors oui. d'une fête, mais à ouais. quoi ça sert À quoi ça sert à part de nous balancer Steve McQueen comme ça bah, okay, ah, C'est une époque que tu aimes, mais fais-en ouais. quelque chose, ouais. raconte-nous quelque chose avec cette époque, ce qu'il ne fait ouais.
2: pas du tout. C'est vrai que le, le personnage de Margot Robbie, à part euh, cette scène aussi, effectivement au cinéma, et deux trois petites bribes elle n'amène rien enfin, dans, dans le sens où il n'y a pas du tout de relief il ouais. n'y a, a, mmh. a rien elle, elle est, euh, bah, évidemment c'est la femme de Polanski donc on aurait pu peut-être s'attendre aussi à avoir quelque chose sur euh, Roman Polanski on sent alors est-ce que c'est du recul est-ce que c'est du, du, quand même du, euh, du respect envers, euh, envers Roman Polanski mais il n'est quasiment pas abordé on le voit une fois dans sa voiture ouais. et c'est à peu près tout donc oui sur euh, on va dire les 20-30 premières minutes c'est cool en tant que cinéphile parce que voilà il y a plein de références parce qu'on va avoir euh, ce rapport entre l'acteur et son cascadeur euh, ouais. qui n'a pas beaucoup de travail donc qui devient un petit peu en fait la boniche de, de, de DiCaprio qui va réparer son antenne sur le toit, qui va euh, le conduire euh, sur les différents plateaux de tournage donc, les, les... Et, et qui et début, ensuite au début, retourne ça marche sa caravane avec sa propre bagnole voilà, un peu défoncée voilà c'est ça et donc vraiment sur le, sur le début ça marche et je rejoins Thomas sur deux heures euh, alors on, on, ex on enlève la, la dernière scène qui doit effectivement durer une vingtaine de minutes après c'est pendant deux heures quasiment tout le temps la même chose et effectivement de, euh, il manque du relief il manque probablement euh, et les,
0: les scènes aussi, choses, hein. le, le, les scènes de tournage justement de western avec DiCaprio sont aussi très longues quoi. et là long, aussi ouais. Ouais, dans, les, dans les dialogues etc il n'y a, a pas assez de fulgurance
1: en fait moi l'arc qui me satisfait le plus dans le film c'est celui de Brad Pitt avec notamment tout un passage dans un camp de hippies justement la Manson Family ouais. euh, que je trouve euh, vraiment le point fort du film avant le final où là il y a une réelle tension qui est instaurée par Tarantino ouais, je ne la sens pas trop moi personnellement moi là je trouve vraiment que c'est une réussite je trouve que tout ce, tout ce passage au camp de hippies on sent en plus dans ce passage euh, la fin d'une époque avec une communauté décadente euh, qui essaye de renouveler quelque chose ou en tout cas qui est en marge et qui, euh, qui, qui ne supporte enfin voilà qui, qui représente le, la fin d'une ère ouais. c'est pas pour rien qu'on mmh. est à l'époque où le nouvel Hollywood va apparaître etc et vraiment toute cette séquence dans le camp de hippie je trouve qu'il y a une tension je trouve qu'il arrive à créer quelque chose qui au final aboutit pas à grand chose, c'est assez déceptif bah, aussi ça, ouais. mais il euh, y a une vraie proposition de cinéma à ce moment-là.
0: Mais parce que pour moi dans cette scène il y a un peu un exercice aussi à nouveau de fiction dans la fiction, c'est-à-dire que ça sort un peu de nulle part, on, on crée un nouvel arc qui va se terminer assez rapidement entre euh, le personnage de Brad Pitt et puis un autre personnage qu'on n'a jamais vu avant et qu'on ne reverra plus, euh, et puis on se dit bon finalement à quoi bon et il passe Mais ça c'est ça... tout le film en fait. C'est ça.
1: Et bon, Si vous n'avez pas encore vu le film peut-être qu'on va commencer à spoiler un peu. Allez, euh, on peut, ouais, on vous avertit euh... Si vous n'avez pas encore vu One Upon a voilà. Time in Hollywood, euh, vous arrêtez, arrêtez maintenant, de, de le de saloon
0: et vous revenez plus tard. C'est ça,
1: merci. Mais en fait, <rire> ce, que, ce que tu dis, le, 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 le film, dans le film, c'est tout le propos de Tarantino et il l'avait déjà fait dans Inglorious Bastards où il nous remontre une nouvelle fois que pour lui, la fiction est plus forte que la réalité. Donc on sait qu'il y a la famille Manson qui rôde, on, ouais. on aperçoit d'ailleurs Charles Manson au détour <rire> d'une scène, on sait que Sharon Tate, euh, dans, à cette année-là, elle va se faire euh, estropier par la famille Manson. Donc, on attend que ça arrive. On attend que ça. Et ouais, Tarantino bah ouais. va jouer avec notre attente euh, sur cet événement-là. Et au final, eh ben, comme pour Inglorious Basterds, la fiction transforme la réalité historique. Mmh. Et moi c'est là où je trouve que même s'il l'a déjà fait au final euh, le film parvient quand même à être touchant à être émouvant il est, il est, tout le final est empreint d'une nostalgie euh, qui entoure le personnage de DiCaprio qui est extrêmement touchante c'est certainement le film le plus nostalgique le plus déprimant le plus déprimé mélancolique aussi mélancolique ouais. de toute la filmographie de Tarantino et sur, le, sur, le, sur la fin par ce retournement de situation et parce que par les portes qui s'ouvrent devant euh, le personnage de DiCaprio je hmm. trouve le film quand même très touchant mais bon ça voilà je on pas pourquoi ça se traîne autant pour en arriver là. Quoi. Ça,
0: c'est vrai que c'est propre à Tarantino de jouer avec les attentes du spectateur sans arrêt, de le confronter à qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il est prêt à
2: voir aussi. Euh, et puis là, on le retrouve euh, effectivement. Oui, maintenant, je trouve que c'est un peu moins réussi là-dedans que, par exemple, Thomas euh, parlait d'Inglorious Bastards. Moi, je trouve que le, le, le revirement d'Inglorious Bastards marche mieux que dans What's oui. Upon a Time. Mm. Euh, et que là, finalement, ouais, c'est. Encore une fois, là, bon, ça, ça fait quoi un quart d'heure qu'on qu qu dit qu'on a plein de réserves. Ça reste, ouais. je pense, un film quand même assez agréable, un film quand même avec des qualités. Ça faut ah, pas, faut ouais, pas, pas, hein, pas mal, faut ouais. pas l'enlever. Le, le
1: casting est super, le quoi, casting Pitt, est super avec Brad Pitt et DiCaprio
2: sont ouais. vraiment, sont vraiment incroyables. Maintenant, est-ce que finalement, et c'est aussi une question que je vous pose à vous, si c'était un autre réalisateur, ouais, euh, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce qu'on qu qu dirait ah, bah, clair, il se ferait lyncher. Parce ah, que ouais. finalement, euh, se ferait lyncher, euh, tu bah, penses pour
1: le pour la peine à démarrer son récit, pour la peine à structurer son récit. C'est Je trouve que on pourrait être beaucoup plus sévère parce que là ben bah oui, on reconnaît la patte de Tarantino, on reconnaît oui. on reconnaît l'amour ouais. de Tarantino oui. pour un cinéma mais, 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 mais de la ça la patte
2: cinéma de Tarantino, comme on disait, il y a pas il a pas de surimpression, il n'y a pas d'énormes plans séquences comme il aime le faire dans Kill Bill, dans Inglour's euh, Bastards, donc sous ces films-là, ouais. la réalisation est peut-être un tout petit peu plus classique enfin,
1: c'est vrai que peut-être on revient à ça mais il ne s'est peut-être pas suffisamment approprié son matériel moi ouais. je viens de lire un article hier sur une éventuelle version en épisode pour oui. Netflix oui. du film qui durait en fait plus de 4 heures et je trouve qu'on sent que le film a été charcuté et j'ai l'impression qu'il n'a pas su réorganiser mmh. et condenser tout en ce qu'il a raconté en 2h40. Donc peut-être que c'est un problème de montage aussi. Peut-être qu'une version euh, sérielle du film passerait mieux. Surtout qu'on a des arcs narratifs bien séparés, bien distincts. Donc on pourrait tout à fait imaginer euh, un épisode focalisé sur un personnage, etc. Avec un final qui les, qui les rassemble tous. Ouais. Mais effectivement, là, il n'y a pas les fulgurances qu auxquelles Tarantino nous a habitués. Ouais que ce soit en termes de mise en scène que ce soit en termes euh, de, de narration et de montage ou de dialogue c'est à dire qu'il n'y a rien mmh. qui claque je ouais. ah, trouve qui claque, que le, le scène film le hein. risque de, de peiner à, à satisfaire le public euh, des aficionados de Tarantino parce que si on y bah. va pour retrouver un Pulp Fiction mmh. dans, le Los dans le Los Angeles des années 1960 et début euh, 70, mmh. on risque d'être déçu quand même, ouais, ouais. Bah, c'est nettement moins euh, comme je disais avant, groovy, funky
0: ah mais ça c'est clair, hormis quand même et il faut en parler de, de, de ce final euh, que je trouve assez jouissif pour le coup et où là on le retrouve vraiment quoi et où il ose euh, faire, enfin je veux dire il y a, a l'attaque justement de ces hippies, donc euh, de la famille de, de, de Monson qui débarque finalement chez Rick Dalton, Leonardo DiCaprio est dans sa piscine en train de boire de la Margarita avec des écouteurs donc il entend rien il a sa, sa nouvelle femme italienne qui dort dans la chambre et au milieu il y a Brad Pitt qui fait la vaisselle euh, avec, son chien. avec son chien, complètement défoncé au LSD parce qu'il vient de fumer une Club au LSD après avoir sorti son chien, et puis là où vraiment on va retrouver ces euh, fulgurances avec de l'hémoglobine, avec vraiment une cruauté aussi. Parce euh, qu'en fait, rien la ne se passe comme prévu pour la,
1: pour la famille Manson. Ah,
0: bah ça c'est clair, ouais. ils se font bien défoncer et ils se font cramer le cul aussi quand même avec euh, le, le lance-flamme que DiCaprio avait gardé euh, dans son jardin euh, après son tournage. Enfin, franchement, cette scène elle est, elle est assez formidable quand même.
2: Oui cette scène est assez formidable Mais comme, comme on l'a dit Il faut attendre deux heures avant de le voir Et je rejoins Thomas C'est clair que si vous y allez Pour retrouver euh, le côté catchy Le côté sanglant Le côté machin Vous risquez peut-être d'être déçu Parce que il s'éclate, mais pas sur euh, sur le côté, euh, voilà, très euh, sanglant, très. Il y a la limite, fait...
1: c'est le plus facile à faire pour lui de, oui. de nous faire un final avec un ça, chien, est qui ouais, est un ça, type est ça. Euh, avec Brad Pitt qui éclate contre, contre des murs euh, ses assaillants, enfin, qui défonce la gueule d'une nana avec une boîte de conserve. Ouais. Quand même. Ouais. Mais voilà, c'est pour chien. <rire> c'est très, fa... enfin, très facile à faire quand même. C'est ouais, que... vrai. Pour
0: lui, oui. Bah, ouais. C'est sûr.
1: Mais justement, moi, c'est pas que là-dessus que j'attendais Tarantino. C'est pas que sur du grotesque, c'est pas que sur de la violence se régresser. mais ça fait un peu aussi, genre je dois rattraper le coup puis là ouais. vite sur les, les dernières minutes euh... mais c'est pour ça que mm, et ce qui me à... plaît le plus dans le final je termine juste ouais, là ce qui me plaît le plus dans le final c'est pas tant cette explosion de violence que l'aboutissement du parcours de DiCaprio mm. qui est vraiment un personnage ah oui, touchant ça, ouais. parce qu'il rêve d'aller de de, au sommet de, de sa carrière bah de redevenir au sommet de, re, de même d'aller plus haut que ce qu'il a mm. jamais été et il y a quelque chose de très beau au final avec lui ouais. de
0: très touchant de de, de, de oui, parce qu'il a, pas... ouais, qu a conscience en fait justement de ce qui est en train de lui arriver. Et pourtant, tu sens qu'il a envie, tu sens qu'il bosse, et donc c'est là où ça devient touchant. C'est parce que finalement, c'est malgré lui ce qui est en train de se passer. C'est le contexte aussi d'Hollywood à l'époque où finalement, bim, les stars ah, vrai, euh, décollent. Ouais. Après, euh, elles sont jetées comme des mouchoirs parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent, qui sont plus jeunes, qui sont plus dynamiques, qui ont des belles gueules. Et donc, du et coup, justement, c'est le là. nouvel
1: Hollywood qui arrive aussi. Donc, euh, l'ère des studios tout puissants euh, qui produisaient à la chaîne des westerns ouais. tout pourris, bah, c'est gentiment terminé. Exact. Donc, euh, que la carrière de DiCaprio n'a bientôt plus de sens dans l'Hollywood du nouvel Hollywood des ça. barbus quoi et puis pareil d'avoir cette, cette
0: liaison entre l'acteur et, et son cascadeur aussi avec Brad Pitt le personnage de Brad Pitt euh, arrive aussi à être touchant et, et, et à prendre aussi pas mal de place dans le film
2: oui, oui bah oui de, de, déjà ne serait-ce que par sa condition on sent bien que le mec il a juste envie de travailler comme cascadeur parce que c'est son métier et qu'il se retrouve à, à torse nu à boire des bières et à remonter l'antenne euh, télévis, télévisuelle ouais. de, 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 de DiCaprio ou de faire son chauffeur enfin tu sens que voilà le type il est complètement perdu, qu'il a quasiment pas de travail parce qu'il a fait de la merde avant. Ouais. Oui, ça, ça, et, ça marche et c'est ce qu'on disait, les acteurs sont super,
1: les personnages aussi sont bien, mais tout du. Autour du personnage de, de, de Brad Pitt, il y a une lecture un peu réactionnaire qui est possible en réaction au mouvement MeToo. Je ne sais pas si vous, vous l'avez perçu comme ça. Alors
0: explique-nous Thomas. Bah,
1: C'est-à-dire qu'on a quand même <rire> ces sept hippies, parce qu'il y a un personnage particulier, euh, un personnage féminin qui s'approche de Brad Pitt et qui le drague et qui ouais. le pousse au vice. Ouais. Et euh, on voit bien, voilà, dans le contexte actuel, Tarantino était pote avec Weinstein, que Tarantino insiste sur euh, le pousse au crime euh, de cette femme le côté pousse au crime de cette ouais. femme et Brad Pitt, Brad Pitt qui, se for... qui prend sur lui mais qui l'a fait dégager t'as quel âge quel âge non
0: non je vais finir en taule euh, s'il se passe quoi que ce soit entre nous quoi.
1: comment euh, je, je dis, ah, dis oui à oui, la nana oui, oui. cette, euh, cette euh, réplique ouais, oui, bah oui. oui je vais
0: finir en taule euh, s'il se passe quoi que ce soit j'ai assez les flics au cul comme ça n'ai euh,
1: <rire> pas envie de avoir on peut plus. presque voir le film comme euh, une mise en lumière de la responsabilité des victimes d'aujourd'hui euh, par rapport à, au mouvement de MeToo. Mmh. Alors, ah ouais, peut, alors enfin, je ne sais pas être, si vous y avez vu peut ça. Peut-être.
0: Moi, j'ai pas spécialement euh, vu ça sur ça le dire moment. dire que c'est
1: quand même des hippies qui oui. normalement sont connotés positivement au cinéma, ça, qui, qui, qui nous montrent comme étant des, des salopards, quoi. Oui, c'est juste. Et des pousses au crime. <rire> Et des petites salopes.
0: <rire> ouais, alors là, ouais, c'est vrai que la manière dont t a... T a... T a... la manière dont elle est montrée, c'est assez chaud, ouais. effectivement. Euh, mais pour terminer sur ce film, euh, ce que j'allais, enfin, ce que ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que Tarantino si ça n'avait pas été lui qui avait réalisé ce film il se serait fait lâcher moi au contraire dans mon appréciation du film j'ai au contraire l'impression que finalement toutes les réserves que j'ai et, euh, et, et les, les, les problèmes que je vois dans ce film euh, traduisent au final une déception en fait par rapport à l'amour que je porte à cet auteur, à ce réalisateur euh, qui est au final là où je le vois se perdre un petit peu et puis pas me donner ce que j'attendais de lui en fait, de ne pas être à la hauteur de, de ce que j'attendais de lui donc pour moi le, le, le film reste avec des, des qualités indéniables
1: quelqu'un d'autre qui signe ce film on lui demande mais à quoi servent vos références Ouais, On lui dit, mais à quoi ça sert de se, de se gargariser dans ce milieu, à part vous faire plaisir Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme histoire, comme récit, comme personnage, dans ce contexte hum. Ce qu'il a pu faire avec Kill Bill, Kill Bill, c'est aussi du cinéma ouais. euh, qui est rempli d'hommages, mais il nous raconte l'histoire de quelqu'un. Et il nous fait plaisir. C'est hum. jouissif pour le ouais. spectateur. Là, ça ne l'est pas. Donc, je pense que quiconque fait ce film et qui ne s'appelle pas Tarantino, on lui dit mais mec, arrête, arrête c'est ouais, peut-être ouais. un peu
2: la, la, les limites d'un cinéma ultra référencé et d'un cinéma qui bah, comme tu dis, qui, qui multiplie les références, il se fait plaisir voilà, ça nous fait plaisir aussi parce que oui, il y a des scènes qui marchent très bien comme bah, on pour dit, autant hein. qu'on adore ce milieu là oui. Pour, ouais, pour, pour autant
1: qu'on soit fan du cinéma des années 60. C'est vrai, c'est vrai.
2: De voir un peu les coulisses, de voir comment ça se passe, les répétitions, euh, la, 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 comment on reprend une prise alors qu'on a raté au milieu. Il enfin, y, y a un background cinéma qui, qui marche et assez malade. bien. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que par-dessus, on a l'histoire euh, assez quelconque et, mal raconté. Euh, et, et assez relativement mal racontée. Raconté, ouais.
0: ouais. C'est vrai. Euh, un dernier mot pour, euh, pour terminer. Sur Tarantino et sur sa filmographie, vous, vous le placeriez comment, celui-là Once Upon a Time in Hollywood
2: Robin Moi, je pense que c'est peut-être un de ceux que je préfère le moins, malheureusement. J'ai mmh. été, voilà, comme on dit, assez déçu et... Je... Je trouve qu'il a fait largement mieux. Il avait déjà
0: un petit peu baissé je trouve avec The Eightful Eight qui était un petit peu une caricature de son cinéma qui fonctionnait hein, par moments mm -hmm. aussi qui reste pour moi un film très regardable très divertissant avec beaucoup de qualités aussi visuelles et narratives mais par contre il se singe un petit peu, là il se singe un peu moins mais moi je serais assez d'accord pour dire que ça reste l'un de ses moins bons films et peut-être même le moins bon parce que tous ces autres films je les aime avec plus ou moins d'appréciation mais je les aime tous et celui-là Ok, quoi.
1: Thomas ah, Moi, c'est même pas celui que je préfère le moins. C'est parce que je, je le préfère pas. Enfin, c'est un film que j'aime pas beaucoup. <rire> que tu n'aimes pas Non, enfin, voilà, il y, y, y a des choses qui me touchent, comme je l'ai dit, mais je le place tout en bas de sa filmographie. Peut-être euh, au niveau de Ageful late Eight, mais je trouve qu'un boulevard de la mort était beaucoup plus intéressant, mmh. euh, beaucoup plus jouissif aussi, beaucoup plus efficace. Euh, alors que c'est pas non plus son meilleur film, mmh. mais vraiment, moi, je le place tout, tout en bas. C'est
0: son neuvième film euh, Tarantino avait annoncé qu'il en ferait 10. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il uh, va bullshit. en faire que 10
1: <rire> non, bullshit. Hein. Il parle de faire un Kill Bill 3. Euh, de faire un Star ah ouais Trek. Alors Star Trek, euh, il aurait écrit le scénario, mais apparemment, il ne serait pas chaud pour le réaliser. Ah, okay, okay, une ouais. Dernière nouvelle. Disons que ça fait quelques années qu'on entend ouais, ouais. plusieurs Et il a toujours pas de, fait de, de grands de films d'horreur. et on, Ça, ça m'étonnerait ah, que Tarantino ouais. ne, ne signe jamais un film d'horreur. <rire> Donc ouais, en fait je m'en fous moi de savoir <rire> si c'est son avant dernier ou pas, on verra quoi. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup euh, les gars, merci Robin, merci
0: Thomas euh, d'avoir participé à ce débat sur Once Upon a Time in Hollywood. C'est donc le 9 neuvième film de Quentin Tarantino qui a été présenté ici au 72e Festival de Locarno. Euh, on y est encore jusqu'à jusqu'à la fin en fait, euh, quasiment. On reste euh, encore toute la semaine et puis euh, on vous retrouve pour un prochain épisode du Saloon bien entendu. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis vous retrouvez tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée merci c'était le Saloon, à ciao